0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. <risa> El pasado 26 de julio, es decir, hace justo una semana, Mohamed Bazoum, el presidente de la República de Níger, fue destituido y arrestado tras un golpe de estado que en principio se limitó al palacio presidencial. Fue en definitiva una intriga palaciega. Se constituyó entonces una junta militar capitaneada por el general Abdurahamane Chani, que hasta ese momento era el comandante de la Guardia Presidencial. Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor del Ejército dio públicamente su apoyo al golpe, arguyendo que era lo mejor para reconducir el país, garantizar su seguridad y evitar una guerra civil. Poco después, Chani suspendió la actividad de los partidos políticos y estableció el estado de excepción. Tras la toma del poder por parte de la Junta Militar, se produjeron manifestaciones en Niamey, la capital del país, pero no en contra, sino a favor del golpe de Estado, no eran especialmente numerosas, pero se podía ver cómo los participantes ondeaban banderas rusas, expresando de este modo su apoyo al Grupo Wagner y el rechazo hacia la presencia francesa, que es habitual desde que Níger accedió a la independencia en el año 1960. Durante horas reinó la confusión en la capital. Los manifestantes ocasionaron disturbios frente al Parlamento y se produjeron algunos saqueos e incendios. Para entonces, la comunidad internacional, con la ONU a su cabeza, ya había condenado el golpe. Tanto la Unión Africana como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental rogaron a Chani que restituyese a Bazum en el cargo y el país regresase a la senda constitucional. El ruego venía, además, acompañado de un ultimátum. O volvía la situación a la normalidad o los países africanos limítrofes tomarían las medidas que considerasen oportunas, incluyendo entre estas medidas las de carácter punitivo. Chuaní respondió al ultimátum sacando a sus partidarios de nuevo a la calle. Este domingo se organizó una manifestación frente a las embajadas de Francia y Estados Unidos en Niamey, en la que volvieron a aparecer banderas rusas. Los manifestantes coreaban consignas como «No nos importa la Unión Europea y la Unión Africana» o «Abajo Francia, viva Putin», al tiempo que pedían a los mercenarios de Wagner que interviniesen a favor de los militares rebeldes. Unas horas más tarde, Chuan y suspendió las exportaciones de uranio a Francia y empezó a recibir el apoyo de algunos gobiernos vecinos, como el de Malí o el de Burkina Faso, ambos formados por directorios militares que se hicieron con el poder tras un golpe de Estado. Este de Níger es el séptimo golpe de estado que se produce en el África Occidental desde que hace ahora tres años un grupo de militares acaudillados por el coronel Asimigoita se apoderaron del gobierno de Malí. La situación en aquella zona es explosiva. Los gobiernos caen como fichas de dominó en una región castigada por las crisis económicas recurrentes, la emigración y el yihadismo. Es precisamente ahí donde desde hace años viene tomando posiciones el grupo Wagner. Cooptan a los presidentes locales ofreciéndoles servicios de seguridad o directamente provocan golpes de Estado. Tras ello se hacen con licencias mineras mientras se encargan de mantener a gobiernos afines a sus intereses. Para Occidente, la infiltración de Wagner en el Sahel se ha terminado convirtiendo en un problema, ya que de allí provienen algunas materias primas importantes y buena parte de los inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo. Hasta la semana pasada, Níger, una república del Sahel, situada entre Mali y Chad, bueno, situada entre varios países, pocos países de África, hacen frontera con tantos estados como Níger. Es un país realmente paupérrimo, por fronteras no le faltan. Hace frontera al norte con Argelia y con Libia, al oeste con Malí y con Burkina Faso, al sur con Nigeria y al este con Chad. No sé cuántos países son, pero son un montón de ellos, la mayor parte de estas fronteras evidentemente pues es en zonas desérticas pero no por ello menos movidas tal y como hemos tenido ocasión de ver en los últimos eh, en los últimos años con Boko Haram y con el estado islámico en, en el Sahel bien pues esta república muy desdichada por lo demás en prácticamente todos los aspectos y habitada por unos 25 millones de personas era el bastión de Estados Unidos y de sus aliados occidentales en esta región del Sahel que es tan volátil el país no solo alberga a más de mil efectivos estadounidenses en dos bases aéreas y unos 1.500 soldados franceses que participan desde hace ya años en operaciones antiterroristas en la zona, sino que tras los golpes de estado en Malí en el año 2020 y en Burkina Faso en 2022 hubo dos seguidos, uno en enero y otro en septiembre, y el asesinato del presidente de Chad en el año 2021… Pues eh, el presidente de Níger, es decir, el presidente nigerino, que no nigeriano, nigeriano serían los de Nigeria, presidente Mohamed Bazum, constituía el último gobierno elegido democráticamente de toda aquella zona. Níger era tenido en Europa como un valor seguro y un socio más o menos confiable, un lugar en el que se podía plantear la inversión y entregar ayuda al desarrollo con ciertas garantías. Bien. Esto era hasta hace solo unos días. Sin embargo, con el derrocamiento del presidente de Níger, de Mohamed Bazoum, que está en el poder desde hace no mucho, desde el año 2021, a manos del comandante de la Guardia Presidencial, Abdurrahamane Chani, aunque le, con ese nombre que tiene de pila pues le conocen como Omar, Omar Chani, pues bien, después de este golpe de estado de la semana pasada, años de paciente esfuerzo y miles de millones de dólares de inversión para apoyar lo que se pensaba que era un ancla para la seguridad y la estabilidad regional, un país más o menos estable dentro de un océano de locura, pues bien, todo eso se ha perdido en un abrir y cerrar de ojos, en un simple golpe que empezó como una intriga palaciega en el que afortunadamente no ha habido víctimas mortales y más afortunadamente todavía no ha desembocado en un conflicto civil como tantas veces sucede en África. Los primeros en protestar, con todo, no fueron los europeos o los estadounidenses, que también han protestado, obviamente, sino sus vecinos, la llamada Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, más conocida por sus siglas CDAO. Esta organización, muy desconocida en Europa, es una organización internacional, fundada hace ya mucho tiempo, hace casi medio siglo, en el año 1975 exactamente, estoy viendo aquí, y reúne a 15 países de la zona. Cuatro de ellos, Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger, están ahora mismo suspendidos. Están suspendidos precisamente porque sus gobiernos han llegado al poder mediante golpes de Estado, cosa que no gusta al resto de socios. El socio más importante es Nigeria dentro de, de esta comunidad económica y hay otros tantos del Golfo de Guinea como Benín, como está Liberia también, está incluso Senegal. Son un montón de países de toda esa parte del mundo. Bien, pues eh, los ministros de Exteriores del CDAO... Se reunieron justo después del golpe en una cumbre, una cumbre de emergencia, esto fue el pasado domingo, e impusieron sanciones a los cabecillas del golpe. Claro, aquí ya llueve sobre mojado porque habían tenido en Burkina Faso el año pasado dos golpes seguidos y en Malí en el año 2020, que es el que dio el pistoletazo de salida. Había habido ya problemas en Sudán, problemas en la República Centroafricana, y ven que se les está contagiando, se está moviendo esta ola de golpes de Estado y juntas militares cada vez más hacia el oeste. Este. Bien, pues nada, se reunieron, impusieron sanciones, congelaron todas las transacciones financieras con el gobierno de Níger, interrumpieron las conexiones aéreas con el país, cerraron también sus fronteras, en fin, todo lo que podían hacer para castigar a, a este nuevo gobierno golpista lo hicieron. Le dieron incluso, y esto ahora fue lo más llamativo, al directorio militar presidido por Chuani. Una semana, un ultimátum de una semana, como os contaba antes en la introducción, para restituir en el gobierno a Mohamed Bazoum y de no hacerlo, se reservaban la intervención, se entiende que militar, en Níger. El ultimátum no ha afectado en lo más mínimo a Chouani, al contrario, le ha envalentonado Tan pronto como supo que su gobierno estaba sancionado por sus vecinos, sacó a sus partidarios a la calle y dirigió su ira contra las embajadas de Estados Unidos y de Francia, ya que ambos países, Francia como es obvio, por razones históricas y también Estados Unidos por razones geoestratégicas, tienen mucha presencia en Níger. Tienen los dos, como os he comentado antes, bases que emplean. Esencialmente para entrenar a los propios soldados nigerinos y para combatir ellos mismos pues, todos esos brotes de yihadismo que se presentaron en, en esta zona de África, en el Sahel. El Sahel es esa zona híbrida que está a caballo entre el África ecuatorial y, y el... Y el desierto del Sáhara, una zona que tiene infinidad de problemas económicos de todo tipo, les sequías recurrentes en las que, que ocasionan de vez en cuando hambrunas, en fin, una zona muy infortunada del planeta Tierra. Bueno, pues eh, están ahí precisamente para eso y su presencia más eh, se percibe. La presencia militar, quiero decir. No es que sean muchos, pero sí lo suficientes como para que cualquier nigerino sepa que hay unidades francesas y estadounidenses presentes en el país. Los militares nigerinos por supuesto lo saben porque muchos de ellos han sido entrenados o por franceses o por, o por estadounidenses. Mira, este recurso, el recurso al anticolonialismo, es muy popular en estos países. Son países machacados por la pobreza, machacados por la falta de expectativas de su población, que es esencialmente joven, para que nos hagamos una idea, en Níger estaba mirando sus datos de población. Me los imaginaba, pero claro, no pensaba que fuese algo tan salvaje. Solo el 2,5% de la población tiene más de 65 años y el 50% de la población tiene menos de 14 esto para que nos hagamos una idea de lo tremendamente jóvenes que son estos países, en comparación sobre todo con los europeos Bien, estos jóvenes no encuentran trabajo no encuentran un modo de ganarse la vida y muchos de ellos se aventuran se ponen en manos de traficantes de personas que les cruzan el, el desierto del Sáhara hasta las costas de Marruecos o las costas de Libia o de Argelia y ya desde allí, también en manos de estas mafias de tráfico de personas tratan de cruzar el Mediterráneo hasta España, Italia, Francia, en fin, donde hacia Grecia, hacia donde puedan, con tal de llegar a Europa y allí tratar de abrirse paso en la vida. Esto ha generado. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.